0: Ein fröhliches Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Wir sind Jonas und Lasse und wir begrüßen euch ganz herzlich an den Geräten zu Hause zu eurem Finanz- und Börsen-Podcast der ersten Wahl hier Promille und Prozente. Wir erklären euch die Welt der Finanzen, die Welt der Börsen hier mit einem kleinen humorvollen Schwank, Schwank, genau, ohne Fachchinesisch, sondern leicht und verständlich und natürlich auch ein bisschen Witz zwischendrin. In Zeiten wie diesen ist es natürlich besonders wichtig, immer up-to-date zu sein, was in der Wirtschaft gerade passiert, denn es ist eine ganze Menge, was passiert, nicht nur an den Börsen, sondern auch ganz generell. Deswegen starten wir auch gleich wie immer mit einem kleinen Update, was in der letzten Woche so passiert ist. Und danach widmen wir uns unserem Hauptthema, dem den, Schieferöl. Dem Schieferöl oder generell dem Crash am Ölmarkt, ähm, der zumindest indirekt etwas mit der Corona-Krise zu tun hat, Jonas.
1: Ja, genau. Wir gehen kurz darauf ein, was Fracking überhaupt ist und was die USA, Russland, Saudi-Arabien, die OPEC derzeit da bewegt und so treiben.
0: Genau. Wir erklären euch vor allen Dingen auch, ähm, weil viele denken jetzt vielleicht, naja, Öl ist mir eigentlich alles egal, außer ich habe eine Ölheizung im Keller oder fahre jeden Tag mit dem Auto durch die Gegend. Aber der Ölpreis ist natürlich nach wie vor sehr, sehr wichtig für die Weltwirtschaft und vor allen Dingen gibt es in der amerikanischen Schieferölindustrie, die wir euch mal so ein bisschen erklären werden, sehr, sehr viele Verknüpfungen zu Wall Street, also zu den Finanzplätzen dieser Welt und die könnten uns allen jetzt ein Stück weit zum Verhängnis werden, wenn der Ölpreis weiterhin so niedrig ist, wie er es aktuell ist. Also diese kleinen äh, Geheimnisse, die werden wir uns jetzt vornehmen. Äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch äh, gerne an uns wenden unter fanpost.promilleprozente.de. Das ist die Mail. Äh, Instagram promilleprozente sind wir auch erreichbar und auf der Homepage www.promilleprozente.de. Dort könnt ihr uns, wenn ihr möchtet, auch äh, finanziell unterstützen. Ihr könnt entweder ein kleines monatliches Abo abschließen und kriegt dann auch noch ein paar tolle Vorteile, äh, zum Beispiel ein Börsen- Newsletter oder eine Watchlist, die wir immer um, up-to-date halten, wo wir zumindest die Titel reinhauen, die wir so spannend finden gerade, auch wenn es jetzt keine direkten Empfehlungen äh, sind, ne, das wollen wir auch nochmal betonen an der Stelle, ähm, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach einmal Zahlung zum Beispiel oder einen kleinen Dauerauftrag auf unser Konto einzustellen oder per PayPal äh, was zu schicken. Auch kleinste Beträge sind uns schon hoch willkommen, denn das Ganze müssen wir halt irgendwie auch eher finanzieren. Die Kosten müssen gedeckt sein. So ist das an der Börse oder generell in der Wirtschaft. Wenn man auf Dauer Miese macht, dann muss Insolvenz angemeldet werden und das wollen wir natürlich nicht. Diesen Podcast wollen wir natürlich möglichst lange noch für euch aufrechterhalten und weiterführen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und Jonas, jetzt frei.
1: Ja, ihr Lieben, heute stand ein Knaller an, nämlich mal wieder die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit in den USA. Da wurde mit gerechnet, dass 3,5 Millionen Neuanträge hinzukommen. Tatsächlich sind es 6,65 Millionen geworden. In einer einzigen Woche, das muss man auch nochmal betonen,
0: in der Woche davor waren es auch schon 3,5 Millionen. Ja. Das heißt also, wir haben jetzt innerhalb von zwei Wochen... 9, 9, knapp 10, 10 Millionen extra zusätzliche Arbeitslose in den USA. Das ist ein heftiges
1: Ding. Ja, das ist ein Knaller. Und jetzt hatten dann viele erwartet, dass das äh, insbesondere die US-Börsen, die US-Indizes wieder gen Süden schickt. Nämlich das Gegenteil passiert. Teilweise S&P ähm, 500 über 2% Prozent im Plus. Dann ähm, dann wieder gedreht, war unter einem Prozent im Plus, jetzt wieder über einem Prozent. Den DAX hat es äh, auf jeden Fall, die, die sehr freundlichen oder die nach oben schießenden US-Börsen ha haben dem DAX geholfen, der eigentlich da so im Minus rumgedümpelt ist, der hat es dann auch nochmal ins Plus gedreht. Also die Volatilität, sprich die Schwankungsintensität, bleibt hoch. Ähm, ein Wert, den wir uns nachher in der Folge besonders nah angucken wollen, ist das Öl. Unglaubliche 35% im Plus teilweise, sowohl WTI, äh, West Tex, äh, Western Texas Intermediate, also die, das, das amerikanische Öl, äh, wie auch der, die, die Nordseesorte Brand Crude. Ähm, ja, beide deutlich über 30% im Plus kurz, kurzzeitig und da hatte auch mal wieder Donald Trump, seine Fingerchen im Spiel oder seine dreckigen,
0: seine, schmierigen Finger.
1: Genau, seine oder man muss sagen, seine dreckigen Tweets haben da auch mit zu tun. Wir wollen später darauf eingehen. Äh, Lasse, wir haben noch so ein paar andere Sachen aus der, äh, aus der laufenden Woche ähm, im Köcher und wir fangen einfach mal so mit Airbnb und WeWork an, würde ich sagen. Da hast du, glaube ich, was, was rausgesucht.
0: Ja, Airbnb ist natürlich, wie man sich denken kann, ziemlich in der Bredouille gerade, weil niemand mehr reisen kann und dementsprechend alles storniert wurde. Ich glaube, allein in den letzten zwei Wochen hat Airbnb 250 Millionen Dollar ausgegeben für Stornierungszahlungen, die dann meistens also Vorleistung schon gegangen ist und die Airbnb aus Kulanzgründen auch sogar teilweise übernimmt, wohl auch um die eigenen Vermieter zu entlasten zum Beispiel und natürlich auch die Kunden nicht zu verprellen. Und ähm, ja, in Frankreich zum Beispiel sind sie jetzt schon eine ähm, Kooperation mit dem französischen Staat eingegangen, um halt leerstehende Wohnungen in Paris ähm, für medizinisches Personal irgendwie zur Verfügung zu stellen. Nichtsdestotrotz, der eigentlich geplante Börsengang dieses Jahr, das war ja der größte IPO, der größte Börsengang, der dieses Jahr so angestanden hätte äh, aus dieser Start-up-Szene, äh, sind ja mittlerweile auch mit über 30 Milliarden Dollar eigentlich bewertet, äh, der wird sehr wahrscheinlich ausfallen und das trifft dann wahrscheinlich hauptsächlich die alteingesessenen Angestellten, die oft alle Aktienoptionen hatten.
1: Ja, plus die Investoren. Ne? Ich weiß gar nicht, ja, wie das Investoren so dick auch drinsteckt, oder?
0: Ja, genau. Die Investoren können wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Die haben nicht diese Aktienoptionen. Diese Aktienoptionen sind meistens für die Mitarbeiter gedacht. Und vor allen Dingen für Mitarbeiter, die halt ganz früh dabei waren und äh, auch auf Gehalt verzichtet haben und die spekulieren natürlich darauf oder die werden motiviert, nicht nur bei Airbnb, sondern auch bei vielen anderen Startups, gerade in den USA, mit ähm, Aktienoptionen und ähm, die werden natürlich an, im Falle eines Börsengangs dann reich beschenkt äh, mit, dem, mit den Erlösen, äh, aber das Problem an diesen Aktienoptionen ist, dass sie oft ähm, eine Ablauffrist haben. Das heißt also, dieser Börsengang muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt über die Bühne gegangen sein. Jetzt ist wenn der Börsengang verlegt wird, wonach es jetzt aussieht, verfallen halt viele Aktienoptionen. Das heißt, diese ganz frühen Leute die jetzt jahrelang Airbnb aufgebaut haben, die gehen dann leer aus und meutern dementsprechend und fordern da die Geschäftsführung auf, Verlängerung, trotz oder, oder trotz aller äh, schlechten Rahmenbedingungen trotzdem an die Börse zu gehen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlicher interner Konflikt und das auch das Geschäftsmodell wird natürlich gerade massiv ähm, angegriffen. Das ist ganz interessant, auch große andere äh, Player wie Booking.com oder Trip, das ist äh, das Pendant aus China, ähm, Expedia, alle massiv eingestürzt an der Börse, obwohl sie in den letzten Jahren zu den absoluten Topwerten gezählt haben. TUI hatten wir schon drüber gesprochen, will Staatshilfe beantragen. Lufthansa hat 87.000 Leute jetzt in Kurzarbeit gesteckt für März und April. Also die Reisebranche ist wirklich definitiv einer der hat größten Verlierer
1: dieser Krise bis jetzt. Ja, guckt euch auch mal den größten Kreuzfahrtschiffbetreiber der Welt an. Karneval, wie Karneval, Carnival Corporation, der Aktienkurs sieht auch fies aus. Ein krasser Absturz. Ja, Kreuzfahrten sind out. Ich habe jetzt auch mal ein paar Fotos gesehen. Wenn man jetzt Kreuzfahrtschiffe parken googelt oder Kreuzfahrtschiffe suchen Anliegerplätze, ja, kann man mal so ein paar Dickschiffe, stehen Man ganz gerne 8, 9, 10 hintereinander, sind ein paar witzige Fotos dabei. Also die 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 Branche sucht natürlich händeringend nach Parkmöglichkeiten.
0: So wie die Flieger jetzt auf der... Ähm Startbahn Nordwest in Frankfurt stehen, die ganzen Flugzeuge aufgereiht und äh, ja, da auch geparkt werden. Das sind schon absurde Bilder, aber es gibt natürlich immer Gewinner in der Krise. Jetzt sind es halt die Hafenbetreiber, die zu horrenden Liegegebühren wahrscheinlich die Kreuzfahrtschiffe bei sich liegen haben. Und äh, was ich gestern witzigerweise im Heute Journal im ZDF gesehen habe, auch ein, ein äh, Lebensmitteleinzelhändler aus Bremen. Ein Kaufmann. Ein Kaufmann, ein ehrbarer Kaufmann, ein Krämer, wie man sagen würde. Der hat äh, ganz viel Klopapierbestände von Kreuzfahrtschiffen aufgekauft, weil die da jetzt ja nicht mehr gebraucht werden und konnte auf prallgefüllte Regale in, seinem, in seiner Filiale verweisen. Ganz stolz natürlich.
1: Wahnsinn. Der sagte, glaube ich, auch, ne, er hat innerhalb von eineinhalb Wochen so viel Klopapier verkauft wie sonst in einem Jahr. Ja, das war krass. In, einer, in, in sechs Tagen hat er den Jahresumsatz, sechs er den sogar.
0: Jahresabsatz von Klopapier gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann hat er auch äh, das Gleiche beim Mehl zum Beispiel, äh, hat er auch schön beschrieben, dass die Leute dann nach wenigen Tagen festgestellt haben, dass sie mit Mehl eigentlich gar nicht so viel anfangen können. Deswegen war dann der Run auf Hefe plötzlich äh, noch nachträglich zu verzeichnen, <lacht> auch ausverkauft inzwischen. Ja, man darf wirklich gespannt sein, zu was das noch führt. Ob jetzt wirklich vermehrt Brot gebacken wird, ich glaube es nicht. Wahrscheinlich wird am Ende, leider Gottes, alles
1: massiv weggeschmissen. Naja, komm. Ja, gut, ich Oder glaub, die Mehlwürmer, die freuen sich. Man hat ja, hast du früher Mehlwürmer auch so, voll, so Mehlwürmer
0: ja. gezüchtet in der Grundschule? Kannst du dich daran? Nee,
1: habe ich nicht, habe ich nicht. Ich hatte ähm, in der Mickey-Maus mal so Urzeitkrebsfische angeblich. Oh. Ja. Die, sind auch, die sind auch süß gewesen. Ja. Die habe ich auch immer gefüttert, ja. ja, ähm, ja. Und dann relativ schnell so die Lust dran verloren. Und Was und ich viel so
0: so einer Lupe konnte man die beobachten.
1: Genau, haben. genau. Ja. Viel faszinierender fand ich immer diese Leben, lebenden Teige. Ja. Diese lebenden ah, ja, Hefeteige, ja, da hast ja, du immer ja. was von weggenommen. Ja, Wenn, den den noch?
0: Nee,
1: ähm, Wenn du den gefüttert hast, dann wuchs er immer weiter. Man musste aber
0: immer ein Stück zurückhalten und das hat sich dann ja. wieder vermehrt. Man durfte es nicht ganz zu gierig das war sein. war eigentlich so ein lebendes Tamagotchi. Ja. 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 Für die Leute, die ein bisschen älteren Semester sind. Naja, was ist denn noch passiert? Also was natürlich eine Riesendiskussion war, Adidas und auch viele andere große Einzelhändler, die Filialen haben zumindest, die haben jetzt aufgrund einer äh, neuen Gesetzgebung wo Mieter letztendlich äh, ein halbes Jahr ihre Miete stunden können, also aufschieben können, ähm, die da auch von Gebrauch machen wollen und jetzt äh, also ja, Mietzahlung für ihre Filialen nicht mehr leisten möchten. Äh, das hat aber auf jeden Fall dazu geführt, dass Adidas mittlerweile zurückgerudert ist, äh, weil das äh, ungefähr so, ein PR-Desaster gab wie bei Siemens mit der Adani-Mine, in der Kohlemine in Australien, wo sie für, ja, kleines Geld, 18 Millionen äh, Euro, also so gut wie gar nichts, nämlich so ein paar Signalanlagen da an die Bahnstrecke setzen wollten für Adani, um die Kohle abzutransportieren und äh, deswegen einfach den größten Shitstorm aller Zeiten und Proteste von Fridays for Future riskiert haben.
1: Ja genau, das Entscheidende bei der adani Mine ist ja, dass ähm, die Logistik oder der Weg der Kohle sich dann auch teilweise durchs, durch das Gebiet des Great Barrier Reefs ähm, ziehen würde ne? und das fand ich auch interessant, in Australien hängen fast 600.000 Arbeitsplätze am Great Barrier Reef. Also ein, wie ein Vielfaches von ja, dem, was in der Kohle... und einige 10.000 vielleicht in den Minen, weil da ja. ja eigentlich alles automatisiert ist. Ja. Genau. Aber, der, ja. aber der äh, Scott Morrison, da, der, der aktuelle ähm, in Vorturner in Australien, der ist ja dafür bekannt äh, von der Kohleindustrie... Ähm, gepampert zu werden, er ist ein krasser Kohlefan. Ähm, er will das durchbringen. Das Absurde ist, ich finde auch gut, dass du gesagt hast, 18 Millionen für die Gleichesanlage, gerade nochmal geguckt, ähm, dass Siemens 2018, 2019 einen Jahresumsatz von 87 Milliarden Euro gemacht hat. Also, ja, man, wenn man mal ja, das Verhältnis ja. mal hat, ja. genau.
0: wenn man sich jetzt die schlechte PR da mal in den letzten Monaten anschaut, äh, ein unglaubliches ja. Desaster das genau das Gleiche. Ich weiß nicht, was sie am Ende jetzt an Miete gespart hätten. Mittlerweile wollen sie ja. es ja
1: doch bezahlen. Also ich habe gleich meine Predator-Schuhe zurückgeschickt in, innerhalb meines, <lacht> äh, meines, meines Widerrufsrechts. Äh, und noch einen kleinen Me reingelegt. Genau. Ich zahle auch meine Miete. <lacht> ich zahle auch, zahl auch meine Miete, ihr Penner. Ähm, und kaufe jetzt gar keine Fußballschuhe. So, der Konsum bleibt jetzt erstmal. Der, braucht, braucht man auch brav. gar nicht mehr,
0: weil Europameisterschaft ist verlegt, Olympiade ja. ist verlegt. Also Adidas auch, ein großer Verlierer. Meine ähm, Siemens-Waschmaschine habe ich auch Raum.
1: storniert. Ja,
0: haja, haja, chinesisches Pendant, ja. fantastisches Unternehmen und Qualitätsware. Steht Klasse. bei mir auch in der Küche. <lacht> ähm, dann äh, ein weiterer großer Verlierer dieser Woche oder dieser Wochen ist generell das Bargeld, Jonas, ist mir aufgefallen. Äh, ich bin ja sowieso großer, großer Fan von äh, Mobile Payment, also nicht nur mit EC-Karte oder Kreditkarte zahlen, sondern vor allen Dingen mit dem Handy mittlerweile, mit Google Pay, Apple Pay, wie auch immer, PayPal, ganz großer äh, Dienst bei mir auf dem Handy um sich im Freundeskreis Geld hin und her zu schicken. Und man sieht jetzt ja, überall wird man dazu aufgefordert, auch in Läden witzigerweise, wo vor drei Monaten noch Cash-Only war, also noch nicht mal überhaupt ein ec kartenlesegerät vorhanden war, wird man plötzlich dazu aufgefordert, auch bitte mit Electronic Cash zu bezahlen. Aus hygienischen Gründen. Aus hygienischen Gründen. Das finde ich eine sehr interessante Entwicklung und da werden wir auch nochmal eine Folge zu machen. Welche Aktien, welche Unternehmen davon profitieren. Also natürlich nicht nur die großen Visa, Mastercard, sondern auch so ein paar Hidden Champions, wobei Wirecard ist auch nicht mehr Hidden auch Champion. Nicht mehr hidden. Aber trotzdem ein paar interessante äh, Unternehmen auch da am Start, äh, von denen man vielleicht nicht unbedingt glauben würde auf den ersten Blick, dass sie davon profitieren. Ähm, ja, und last but not least, äh, OneWeb. Viele, wenn es nicht kennt von euch, ist ein Unternehmen, was eigentlich vorhatte für, also hat auch mit 3 Milliarden Dollar Bewertung, ähm, die eigentlich vorhatten, ein satellitenbasiertes Internet ähm, zu, rauszubringen. Das heißt also, die hatten jetzt auch schon damit angefangen, ähm, mit SpaceX von Elon Musk äh, über 3000 Satelliten ins All zu schießen, um quasi das Internet über Satelliten auch in, in längste äh, Punkte der Erde zu bringen. Ein Riesenprojekt. SpaceX macht witzigerweise was Ähnliches oder eine andere Firma von Elon Musk, deren Namen ich gerade vergessen habe. Ähm, aber der Punkt ist, die sind jetzt insolvenz- durch die Corona-Krise, ähm, haben wahrscheinlich eine sehr dünne Finanzdecke gehabt und ähm, haben jetzt keine Nachfinanzierung bekommen. Und weswegen ich darauf zu sprechen komme, ist, weil Softbank, das ist ja einer eine der größten Tech-Investoren weltweit, mit über 100 Milliarden Dollar schweren Fund, wo auch ähm, allein Saudi-Arabien 50 Milliarden von ähm, finanziert hat. Softbank, also aus Japan, die sind jetzt massiv in Bredouille, weil nicht nur OneWeb ähm, gerade, eins ihrer Hauptinvestments, ähm, kurz vorm Abgrund steht, sondern auch Uber, auch da ist Softbank groß investiert und WeWork, das kennt wahrscheinlich auch viele von euch, auch die werden jetzt äh, wahrscheinlich ja, endgültig
1: den Bach runtergehen. Ah ja, das wird MBS nicht freuen, ne, Mohammed bin Salman, der <lacht> Kronprinz Saudi-Arabiens, die hat ja jetzt auch noch andere Probleme, da kommen wir gleich drauf. Ja, genau, also Mohammed bin Salman
0: aus Saudi-Arabien hat auf jeden Fall mehrfach in die äh, Scheiße gegriffen, witzigerweise auch da, muss man jetzt nochmal eine ganz kurze Anekdote <lacht> sprechen, bevor wir zum Ölreichtum Saudi-Arabiens kommen, ähm, Saudi-Arabien ist ja wie gesagt großer Investor weltweit, äh, hat unter anderem auch viele, viele Tesla-Aktien gehabt, die dummerweise <lacht> im Oktober 2019 beim Kurs von 200, Euro, äh, 200 Dollar verkauft. Wie wir alle wissen, stand der Kurs im Februar dann bei 800 Dollar und da wird sich MBS seelig gedacht haben,
1: das Scheiße. hätte besser laufen können. Scheiße.
0: Also meine These dass die Saudis absolut gar nichts auf die Reihe kriegen. Weder Geschäfte am Aktienmarkt noch... Ähm, politische Morde. Politische Morde mit Khashoggi noch... Ähm, Möge in Frieden ruhen, wirklich. Ja, noch also, irgendwelche militärischen unfassbar. Aktionen. Wenn man sich das da im Jemen anguckt oder wie dilettantisch da die Raffinerien ge geschützt sind äh, und irgendwelche ähm, Kleinstrebellengruppen von Iran gefördert, äh, da großflächige, Ra großflächige Raketenangriffe starten können. Saudi-Arabien, das ist ein Land auf dem absteigenden Arzt, Jonas. Und das ist ein schöner, einziges Thema. Wir kommen nämlich zum Ölmarkt. Der ist natürlich insgesamt sehr interessant, aber vor allen Dingen
1: auch in diesen Tagen. Ja, wir haben einen massiven Preisverfall von ähm, 50 Dollar runter auf ähm, bis zu, ja, ich glaube, 19,30 äh, im Low beim WTI. Müssen wir müssen ja unterscheiden zwischen den beiden beiden Ölnotierungen. Einmal das WTI, ist eigentlich das maßgebende Ding, ähm, und dann, dann eben das, das, Brand. Es gibt auch noch so andere, so West, Suez, Oil, das steht aktuell bei so um 10 Dollar, ähm, aber das spielt bei den, ähm, bei den Notierungen an den Finanzmärkten äh, eine untergeordnete Rolle. Also, wie gesagt, ihr werdet, wenn ihr, wenn ihr äh, auf so Börsen- und Finanzseiten nach Öl sucht, im Grunde immer zwei Notierungen finden. WTI notiert meist etwas niedriger als, als, als das Brand Crude Nordseeöl, ähm, das ja für ja, Nor Norwegen und UK als Ölförderländer maßgebend ist. Ein Bisschen auch ähm, noch Holland, aber nicht mehr viel. Genau, aber wir haben bei beiden Notierungen natürlich einen massiven Preisverfall von über 50%. Aber und das tut richtig weh. Ja, das tut richtig weh, aber vor allen Dingen wollen wir jetzt mal verstehen, warum denn
0: der Ölpreis so massiv eingebrochen ist,
1: Jonas. Ja, das frech dich. <lacht> ja, ich weiß es natürlich auch, aber du, du kannst natürlich jetzt auch mal hier aus dem Nähkästchen plaudern ja, wir haben, ähm, ganz grundsätzlich gesprochen, massive Überkapazitäten, also wir haben strukturelle Probleme, mal ganz abgesehen von, von Corona und irgendwelchen exogenen äh, Schocks, die, das, äh, die die Branche betreffen, aktuell betreffen, haben wir einfach Überkapazitäten. Also ähm, wir haben verschiedene Player, die wichtig wären zu nennen, nämlich einmal die OPEC, die ja, von Saudi-Arabien geführt wird. Dann haben wir Russland, die nicht zur OPEC gehören, also nicht zur Organisation ölexportierender und ölproduzierender Länder. Ähm, die sind aber bei der OPEC Plus dabei. Immer wenn ihr lest oder hört, die OPEC Plus trifft sich, dann wisst ihr, ah, also Plus, ne? das, Plus, ist das Zeichen, ja. ähm, da ist Russland dann mit dabei. Und seit einigen Jahren, dank Fracking äh, zu nennen, sind die USA, die mittlerweile seit, ich glaube, zwei Jahren sogar, größter Ölproduzent der Welt sind mit ungefähr mit gut 13 Millionen Barrel. Ein Barrel sind 159 Liter. eigentlich einfach zu merken. 159 Liter. Ja, eine ganz komische Einheit auf jeden Fall. die ähm, ist ja, eine das Ami Einheit, ja, ist immer komisch. Ja, Inch, Feet, genau. Miles, Miles äh, ähm, Fahrenheit, Check, checkt auch kein Mensch, äh, wie ja. viel wie warm es jetzt eigentlich ist oder wie kalt. Ähm aber wir haben, wie gesagt, diese 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 Player und ähm, damit ihr mal kurz die Zahlen habt, also die USA gut 13 Millionen Barrel am Tag, äh, Saudi-Arabien, glaube ich, gut 12 Millionen Barrel am Tag und Russland ungefähr 11,3 Millionen Barrel am Tag. Das sind die das sind die drei richtig großen Player. Ähm, Natürlich gibt es daneben noch andere. Wollen wir nachher auch noch mal kurz eingehen, wer da sonst noch so betroffen ist. Aber wir haben zwischen Russland und Saudi-Arabien, oder sagen wir zwischen Russland und der OPEC, wirklich eine Art von Preiskrieg gerade. Die können sich gar nicht einig werden über eine Begrenzung bzw. Deckelung der täglichen Fördermengen. Und dahinter steht auch noch teilweise ein geopolitisches Machtspiel, nämlich mit der Schieferölindustrie der USA, die im Gegensatz der zu den, zu den vielen staatlichen Konzernen der anderen Länder, ja privat organisiert ist. Und bevor wir darauf eingehen, wie die Fracking-Industrie, wie die Schieferölindustrie in den USA finanziert ist, nämlich über sogenannte Hochzinsanleihen, bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch mal kurz ein Wort dazu, was überhaupt Fracking ist und wieso das überhaupt jetzt hier in Europa vor ein paar Jahren als, das, als der Begriff ist, in die Massenmedien gekommen ist, weshalb das auch so in Verruf geraten ist, vor allem so bei den ökologisch freundlichen Leuten. <lacht> ja, bei uns auch, auch, muss man sagen. Aber also ich bin saufroh, dass, ja. dass in Deutschland kein Fracking im großen Stil stattfindet. Da können wir wirklich
0: dankbar für sein. Absolut, wir können dankbar sein, ähm, obwohl wir natürlich indirekt äh, massiv davon profitieren, dass es in den USA in der äh, Skalierung stattfindet, weil wir natürlich von den günstigen Ölpreisen profitieren. Ähm, aber so ist das ja immer. Wir profitieren hier in Deutschland sowieso von vielen Entwicklungen, die äh, andernorts sehr viel Leid und Umweltschäden ähm, verursachen. Ja, nochmal ein bisschen erklärt, äh, warum die USA plötzlich ähm, eine so Unfassbar erstaunliche Entwicklungen gemacht haben. Also, wir vergegenwärtigen uns nochmal die Situation von vor zehn Jahren. Da war der Ölpreis bei 150, 160 Dollar pro Barrel. Also ein Vielfaches höher, als er jetzt ist. Jetzt ist er bei, wie gesagt, 20, 25 Dollar zum Vergleich. Das war vor der Finanzkrise 2008. Und da waren die USA noch der größte Nettoimporteur von Rohöl weltweit. Also die USA hatten zwar auch eine große eigene Ölförderung, aber die hat bei weitem nicht ausgereicht, um den Bedarf an Öl in den USA zu decken. Das heißt, sie mussten eben ja, über Jahrzehnte eigentlich ähm, Öl importieren und haben das primär auch ähm, aus Venezuela zum Beispiel gemacht und aus Saudi-Arabien. Das war der Hugo Chavez natürlich ein Dorn im Auge, ne? Zum Beispiel, ja. Hugo Chavez ähm, war deswegen immer ein Dorn im Auge, obwohl das ist, bis heute sind die Amerikaner über Conoco, ähm, Philips da äh, und Chevron, glaube ich, ähm, da investiert äh, okay. und wurden noch nicht mal verstaatlicht. Das heißt, also auch das ist immer ähm, so ein witzig, dass man äh, ja, auf den ersten Blick denkt, die sind absolute Todfeinde, sind sie sicherlich in vielerlei Hinsicht auch, trotzdem sind die Amerikaner oder amerikanische Ölkonzerne immer noch in Venezuela investiert und auch aktiv. Also die halten da wirklich den letzten, die letzte Förderung noch irgendwie halbwegs hoch, äh, weil alle staatlichen Konzerne oder verstaatlichen Ölquellen nahezu nichts mehr fördern, weil sie komplett am Arsch sind. Also komplett Extrem Boden. gebeutelt. Ne? Ja, für die ist das jetzt ein weiterer, also man wartet ja eigentlich, dass dieser Staat endgültig kollabiert und auch Maduro da wegfällt, weil äh, seit Jahren <lacht> geht es da nur noch bergab. Die Wirtschaftskrise ist beispiellos und, ähm, und jetzt kommt, kommen zwei Krisen. Äh, einerseits natürlich die, die, der noch weitere Ölpreisverfall und dann ähm, Mag ich mir auch nicht ausmalen, was passiert, wenn da wirklich eine Corona-Epidemie ausbricht? Das wird sehr, sehr viele Tote fordern, weil natürlich das Gesundheitssystem überhaupt nicht darauf vorbereitet ist. Aber kommen wir nochmal zurück zur USA und zum Ölboom dort. Also, das heißt, nach der Finanzkrise 2008, ist der Trend zum Fracking da losgegangen und Fracking ist letztendlich eine neue Fördertechnik, die auch in den letzten Jahren stark verfeinert und verbessert wurde und man muss sich das so vorstellen, man hat eigentlich normalerweise konventionelle Ölquellen, also wie sie zum Beispiel hauptsächlich auch in Saudi-Arabien vorkommen, die auch niedrig unter der Erde liegen, also man bohrt da irgendwo ein Loch und dann hat man eigentlich, eine, salopp gesagt, eine riesen Ölblase unter der Erde und man zapft die einfach an, wie mit so einem Strohhalm, mit einem Bohrloch und dann kommt das Öl raus und auch in sehr guter Qualität eigentlich schon. Das Fracking nutzt letztendlich sogenannte unkonventionelle Ölquellen. Das heißt, es gibt eigentlich gar kein richtiges äh, Öl, ähm, Ölvorkommen dort, sondern es gibt sogenannte Schiefergesteinsschichten und äh, die äh, werden mit so horizontalen Bohrung, also man bohrt runter und dann horizontal ähm, in dieses Gestein rein, das ist sehr porös und dann presst man da mit sehr, sehr hohem Druck ähm, Chemie, Ganz Sand.
1: Chemiegemisch chemie rein, ne?
0: Ja, genau, also ja. Sand, Sand, Sand. Äh, Wasser und Chemie, Chemikalien, passt okay. man da rein. Dadurch bricht man eigentlich dieses ähm, Gestein aus, daher auch der Name Fracking, äh, also Aufbrechen des Gesteins. Und dann entweicht letztendlich entweder Gas oder halt ähm, Öl, äh, kleinere Ölmengen, die eigentlich in den Gestein gebunden sind, die man normalerweise mit einer normalen Fördertechnik nicht hätte fördern können. Und dann saugt man das ganze Zeug ab. Und trennt es dann auch wieder mit sehr viel Chemikalien quasi äh, das Öl von den anderen ähm, Bestandteilen. Also hochgradig umweltschädlich ähm, und oft ist es auch so, dass noch nicht mal die äh, grundwasserführenden Gesteinsschichten ge geschützt werden. Das heißt also, es tritt dann auch Chemikalien oder auch teilweise Gas äh, in, in das Grundwasser ein mit dem äh, schönen Nebeneffekt, dass zum Beispiel in Fracking-Gebieten, wenn man da den Wasserhahn aufdreht und die Flamme dran hält, dass dann plötzlich eine riesen Stichflamme aus dem Wasserhahn kommt und so weiter. Gibt es viele lustige YouTube-Videos, äh, die ihr euch angucken könnt. Ähm, na, und ähm, das hat dazu geführt aber, dass gigantische Fördermengen eigentlich realisiert werden konnten, die vorher gar nicht auf dem Plan standen. Also wir haben ja immer bis 2008, 2009, haben wir ja wirklich allen Ernstes noch von Peak Oil gesprochen, also von dem Höhepunkt der Fördermenge. Und äh, man haben daraus abgeleitet, dass eine Krise der Weltwirtschaft bevorsteht, weil einfach viel zu wenig Öl da ist. Heute wissen wir, alles für die Blödsinn, es wird kein Peak Oil geben, es wird auch keinen Peak sonst was geben, Kohle oder so. Es ist unglaublich viele Rohstoffe, sind leider Gottes, muss man sagen, äh, fossiler Art noch im Boden. Und ähm, mit äh, steigender Nachfrage wird es die entsprechenden Technologien geben, um unter der Arktis, äh, in Urweltgebieten und sonst wo, also auch an unzugänglichen Gebieten,
1: nach Rohstoffen zu suchen und die auch zu fördern. Ja, und jetzt dieser Preisverfall, das ist wiederum ja. die gute Nachricht für die Umwelt zumindest. Jetzt ist es natürlich gerade unattraktiv, diese entlegenen oder überhaupt das Geld in die Hand zu nehmen, um, um große Explorationsprojekte zu starten in Arktis und Co. Aber damals andere Situation, Ölpreis sehr hoch. Ähm, und da hat sich sozusagen, dass die Investition in Fracking massiv gelohnt.
0: Genau, es hat sich massiv gelohnt und da kommen wir jetzt auch ähm, mit zu den Verknüpfungen ähm, mit dem Finanzmarkt, denn nach 2008, nach der Finanzkrise haben dann ähm, die ganzen Hedgefonds und ähm, ja, großen Finanziers an der Wall Street nach neuen lukrativen Anlagefeldern gesucht. Die ganze Immobilienblase war gerade geplatzt, das heißt also dass ähm, das Hauptanlageziel Immobilien oder Hypotheken äh, der vorhergehenden Dekade war weg, war ausgetrocknet und auch viel zu stark reguliert dadurch. Ähm, und deswegen haben sie neue Felder gesucht und die Fracking-Industrie hat letztendlich viele Profite geboten oder versprochen. Also es ist massiv Risikokapital von der Wall Street, von Hedgefonds, von irgendwelchen Schattenbanken ähm, in dieses Fracking, in diese Fracking-Industrie äh, geflossen, äh, mit dem Erfolg, dass es ein, in einem unfassbaren Wachstum äh, dort äh, ja, zur Fördermengenerhöhung gekommen ist, auch Arbeitsplatzboom, sondern gleich in Regionen, die völlig abgelegen waren. Also zum Beispiel in North Dakota, da wohnen wir, weiß ich nicht, auf ich habe die genauen Zahlen nicht, aber das ist unglaublich durch, dünn besiedelt. Da wohnt niemand. Ähm, ähm, und jetzt, seit da gefrackt wird, sind da ganze neue Städte entstanden. Mit 10.000 von Einwohnern innerhalb von wenigen Jahren. Alles durch den Fracking-Boom. Das wären jetzt alles Geisterstädte. Das, ja, das Im, äh, das... Im
1: wilden Norden der USA. Das ist
0: echt so ein bisschen wie damals, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, mit den Goldgräberstädten, ne, die jetzt auch komplett verfallen sind, irgendwo in den Rocky Mountains oder in Alaska, wo damals eben auch für kurze Zeit Zehntausende von Menschen äh, gewohnt haben, um halt Gold zum Beispiel abzubauen. Und dann äh, war diese Quelle irgendwann versiegt und ähm, jetzt sind da nur noch Ruinen. Äh, sowas wird da genau passieren, vielleicht sogar schneller, als man denkt. Denn jetzt... Ähm, sinkt der Ölpreis massiv durch das Überangebot und ähm, das Frackingöl braucht eigentlich einen äh, Ölpreis von 50 Dollar pro Barrel, um halbwegs lukrativ gefördert werden zu können. Den gibt es jetzt nicht. Wir haben, wie gesagt, aktuell ein Preisniveau von 20, 25. Ja, und das Problem ist, dass eben viele Firmen hochverschuldet sind. Oder? Ihre
1: Kredite, ihre Annuitäten nicht bedienen können, ihre Zinszahlungen genau. nicht bedienen können. Und das wiederum ist natürlich wieder ein Problem für die Investoren oder für Banken, die eben in diese... Ja, hochverzinsten Anleihen bzw. Schuldverschreibung investiert haben. Da stehen, ich hatte gelesen, da stehen jetzt aktuell zugegebenermaßen eine große Spanne, die ich jetzt nenne, zwischen 300 und 600 Milliarden Dollar im Feuer. Sowohl ja, 600 Milliarden, ist natürlich noch schlechter als 300 Milliarden, aber 300 Milliarden das ist, auch schon, ist auch schon ein bisschen Holz.
0: Genau, und dann, ähm, dann muss man sich immer so vorstellen, genauso war es ja auch bei den Hypotheken, äh, bei der Hypotheken oder subprime so krise 2008. Ähm, das heißt also, es beginnen jetzt durch diesen Preisverfall ähm, Firmen insolvent zu gehen, äh, Kredite auszufallen und dadurch wird, äh, wenn es schlecht läuft, so eine Kettenreaktion in Gang gesetzt. Ja, das heißt also, es ähm, ähm, einige Firmen gehen pleite, dadurch äh, geraten Hedgefonds in Be Bedrängnis, also Investoren, die dahinter stehen, ähm, die müssen wiederum sich woanders Geld holen, das bekommen sie dann vielleicht nicht mehr, dann kommen äh, Fonds oder Finanziers, Investoren in Bedrängnis, äh, die reißen dann vielleicht auch reguläre Banken zumindest teilweise mit, ähm, also all das kann dann passieren, muss nicht passieren, ähm, es ist sicherlich auch nicht ratsam, das jetzt mit 2008 äh, zu vergleichen, ähm, weil der Vergleich einfach hinkt, aber ähm, das wollen wir euch mal so ein bisschen verdeutlichen, dass eben durch, durch so eine Entwicklung plötzlich auch Bereiche äh, betroffen sein können, die äh, vordergründig eigentlich gar nicht im Fokus stehen. Also, ne, dass letztendlich, dass es so vernetzt ist, ähm, dass, wenn es hart auf hart kommt, sogar wir hier in Deutschland äh, am Ende davon in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die Finanzmärkte so untereinander vernetzt sind.
1: Genau, aber jetzt freuen sich auch die ein oder anderen, ja, ich will nicht sagen Stakeholder, aber äh, die ein oder andere Gruppierung, oder das ein oder andere Land freut sich natürlich über die massiven Probleme der US-Schieferölindustrie. Einmal natürlich Umweltaktivisten und ähm, irgendwie freue ich mich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Ich bin definitiv, ich bin kein Umweltaktivist, aber ähm, ich, ja, ja, ich finde Fracking so richtig scheiße und <lacht> ich hoffe, dass sie da ordentlich auf die Mütze bekommen. Ähm, ja, aber es freuen sich ich auch diese sicherlich auch Farbe, Russland und Saudi-Arabien. Oh, ja. die Hedgefonds, ja, Kannst
0: du auch noch genau die Hedgefonds, die dahinter stehen, finde ich auch richtig scheiße. So also, ähm, kann man sich tatsächlich ein bisschen freuen. Ähm, genau, aber äh, man muss natürlich gewappnet sein, denn gerade für Russland und Saudi-Arabien ist die Freude wahrscheinlich verfrüht, denn dieser Preisverfall, den sie ja selbst auch mit in die Wege geleitet haben durch die Überproduktion. Ähm, der fällt ihnen höchstwahrscheinlich auch auf die Füße, denn äh, Saudi-Arabien braucht eigentlich 80 Dollar pro Barrel, ähm, um einen ausgeglichenen
1: Haushalt vorzuweisen zu können. Und die goldenen Wasserhähne und so weiter äh, aufrechtzuerhalten, genau. um und die ganze, Kühe in der Wüste zu füttern.
0: Und das ganze Pre genau, fettgefressene Beamtentum da. Also Ich glaube, ja. unglaublich. Ne? Ich glaube, zwei Drittel der Saudis äh, arbeitet für den Staat, für irgendwelche, kann noch, irgendwelche öffentlichen, Ämter oder äh, Unternehmen, die eigentlich nichts machen, außer den ganzen Tag äh, Däumchen drehen da in ihren klimatisierten Büros ähm, und mit ihren Bugattis da die Straße hoch und runter zu fahren in Riyadh. Und das natürlich zu horrenden Gehältern,
1: das äh, versteht sich von selbst. Ja, das ist natürlich umso bitterer, dass da jetzt der Ölpreis derart ähm, im Sinkflug ist. Oh, ja, und heute, aber wie gesagt, wir hatten ja eingangs gesagt, teilweise 35 Prozent im Plus. Ein Grund war... Waren Aussagen von Donald Trump, nämlich, dass er, dass er gesagt und getweetet hat, also gesagt hat Just spoke to my friend MBS of Saudi Arabia who spoke with President Putin and I, also I im Sinne von Donald Trump, I expect and hope that they will be cutting back approximately 10 to 15 million barrels and maybe substantially more, which, if it happens, will be great and fantastic for the oil and gas industry of the US. Ähm, da, also damit hat er erstmal vorausgeschickt, 10 bis 15 Millionen Barrel, ja, ähm, das ist völlig absurd eigentlich, weil wir haben ja gehört, 11,3 Millionen macht Russland, 12, gut 12, äh, ja. die, die ja, das ist völlig utopisch, dass die jetzt um 50 Prozent pro Tag cutten. Aber er, er ist ja auch nicht ganz doof, dass er nicht, er hat nicht gesagt hat, dass er es täglich macht. Ne? Und ja, Saudi-Arabien und Putin haben übrigens auch Kurz danach sofort dementiert und meinten, sie haben noch gar nicht miteinander gesprochen, aber morgen trifft sich die OPEC Plus. Ja, OPEC Plus, bisschen übereilig. Saudi-Arabien hat eine Dringlichkeitssitzung eingefordert. Also, die werden, die werden sich innerhalb der nächsten Tage treffen. Und da werden sich insbesondere auch Russland und Saudi-Arabien nochmal unterhalten, ob sie ihr Game of so und so fortführen lasse.
0: Ja, Game of Chicken oder Chicken Game, äh, auf Deutsch heißt das Angsthase, genau, man kennt das, glaube ich, aus so Filmen wie, ähm, ja, jetzt weiß ich natürlich den Namen hier nicht, wo spielt Bruce Willis immer mit oder nee, Vin Diesel, äh, Fast and the Furious, genau, ja. das hat mir gefehlt, ähm, äh, wo quasi also zwei Autos aufeinander zu rasen und derjenige, der zuerst ausweicht, der ist, ist der Angsthase, der hat verloren, Problem ist nur, ähm, wenn beide halt standhaft bleiben, dann haben beide verloren. weil ja, crashen die Staatshaushalte. Genau, und das gleiche ist so ein bisschen jetzt bei Saudi-Arabien und äh, Russland auch der Fall. Wenn beide an ihrem Kurs festhalten, kommen beide massiv äh, in Schwierigkeiten, was ihren Staatshaushalt anbelangt. Das heißt also, auch die können kein dauerhaften Interesse daran haben. Irgendwann müssen sie einknicken ähm, und die Fördermenge kappen oder zumindest zurückfahren, drosseln. Die Frage ist eben nur, ob sie es lang genug durchhalten, dass wirklich ein substanzieller Schaden für die Schieferölindustrie in den USA entsteht. Und das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil das Problem ist eigentlich, dass diese Schieferölproduzenten könnten eigentlich sehr flexibel ihre Förderung einstellen oder pausieren und entsprechend auf höhere Preise warten. Zumindest die größeren, die halt eine gute Finanzierung noch haben. Und können dann, wenn der Preis wieder ein bisschen gestiegen ist, einfach ähm, in, innerhalb von Tagen die Förderung wieder aufnehmen. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Rechnung aufgeht. Insgesamt ist es einfach ein ruinöser Preiswettbewerb schon seit Jahren auf dem Ölmarkt. Und ähm, der, der kennt eigentlich nur Verlierer.
1: Ja, na gut, bei den, bei den Öl-exportierenden Ländern kennt er nur Verlierer. Genau. Das, ja, das ne, Deutsch, Deutschland genau. Ja, die, die,
0: die Importeure von Öl, auch natürlich Deutschland ja. und auch viele äh, Industrieunternehmen, also wir können ja nochmal eine kleine Auflistung machen, welche Branchen normalerweise von günstigen Ölpreisen profitieren, ähm, die freuen sich natürlich,
1: ja, nach wie vor jetzt auch. Genau, wir haben, wir haben hier ein bisschen im Vorfeld der Folge was aufgeschrieben und können hier einmal den Chemiesektor nennen. Ähm, Im DAX wäre da jetzt zum Beispiel BASF, oder auch Henkel als Hersteller von hochwertigen Klebstoffen, unter anderem für die aktuell darbende Automobilindustrie. Ja, Pestizide basieren auch oft auf Erdöl, aber ist jetzt hier gerade ausdrücklich keine Empfehlung für Bayer, inklusive Monsanto, aus verschiedenen Gründen. Aber die würden normalerweise davon profitieren? Genau, Kunststoffbranche, Covestro ist auch im DAX, die Airlines ja. natürlich,
0: die Lufthansa, aber das Problem ist, die profitiert jetzt leider nicht von dem günstigen Kerosin, weil sie einfach gar nicht mehr fliegen darf oder kann. Das ist natürlich schon mal schade. Wobei die, die, wobei die Treasurer,
1: die Treasurer der, 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 der Airlines oder die CFOs, die werden jetzt sicherlich einen Auftrag geben zumindest am Finanzmarkt über Derivate, über Zertifikate, Long-Positionen einzugehen. Das heißt, die decken sich jetzt am Finanzamtmarkt im Grunde mit Öl ein, würde ich denken, damit sie zumindest auf der Seite dann abgesichert sind. Genau, das heißt, die versuchen jetzt zu den jetzigen
0: günstigen Preisen Öl zu kaufen, was aber erst im späteren Zeitpunkt des Jahres,
1: wenn vielleicht wieder geflogen werden kann, ausgeliefert wird. Hey, vielleicht kommt da irgendwie so ein, so, ein, so ein wilder Trade irgendwann an die Decke, also Lufthansa CFO gab im April 2020 in Auftrag, äh, keine Ahnung, 500 Millionen Euro der Staatshilfen in einen Long Trade Öl zu stecken, äh, unglücklicherweise ist das Öl dann auf 11 gefallen, ähm, alles in die Luft geflogen, Lufthansa, Lufthansa, Lufthansa verstaatlicht, ähm, CFO mit hoher Abfindung, in mit, den, goldenem in den, ne? mit goldenem Handschlag in den Frühruhestand geschickt. Mit ähm,
0: Textil nach Saudi-Arabien. <lacht> <lacht> das kann oh, natürlich alles gut sein. Das ist alles, aber. Ähm, alles warum? schon
1: passiert, muss man mal sagen. Also nicht unbedingt im Airline-Geschäft, aber da, wir gehen mal auf. Eine Folge wird heißen: Goldene Handschläge.
0: Goldene Anschläge. Ja, zum Beispiel auch diese absurde Übernahmeschlacht zwischen VW und Porsche 2007 oder 2008, wann das war. Das, das sind also viele schöne Geschichten, die die Börse und die Börsenhistorie noch bereithalten. So, ihr Lieben, aber wir sind jetzt an äh, diesem Punkt hier äh, beim Ende angelangt. Das war die Folge zum Öl. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall wieder Freude beim Zuhören. Wie gesagt, wir können es mal wiederholen www.promilleprozente.de, da findet ihr alle Infos zum Podcast. Da findet ihr auch die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen und zu kontaktieren, Kritik und Feedback zu hinterlassen. Und natürlich, äh, da würden wir uns besonders natürlich darüber freuen, auch den einen oder anderen Euro zu überweisen, zu PayPalen oder in einem äh, kleinen Supporterpaket äh, monatlich zur Verfügung zu stellen, damit wir hier weitermachen können. Ähm, Jonas, das letzte Wort hast du, wie immer?
1: Volatilität. Bleibt ein ständiger Begleiter in den nächsten Wochen und wir freuen uns eigentlich schon sehr auf die nächste Folge. Genau. Übrigens,
0: das haben wir jetzt vergessen. Wir trinken natürlich wie immer Whisky, aber welchen Whisky, das bleibt einfach äh, Geheimnis. Ja, damit ich
1: jetzt auch wirklich das letzte Wort habe, sage ich, aus welcher Distille der kommt, Edradour. Lecker. Ciao.